0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ismillah al rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أَعْمَالِنَا ما يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من Mina Zoujaha, Wabetha minhuma Rijalan Kathira Wanisa, Wettakullah al Ladita Sa Alunabihi wal Arham, in Allah hakana alaykum rakiva. Ya ayuhalavina amanuttakullah hawa kulu koula sadida, Yusleh lekum armalakum, wa yafir lekum dunubakum, wame yotala hawa rasulahu fakadefaze fausan ardim. Thumma amma bard. Donc nous sommes arrivés dans la vie du prophète Mohammed à son mariage. Nous avons vu le mariage du prophète Mohammed avec Khadija bin Toukhuaïlidradi radiyallahu Anha et nous avons vu que nous avons eu largement le temps de le voir en deux séances, que ce mariage résumait euh, finalement la rencontre entre le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, avec la meilleure des femmes à son époque avec Khadija anha, et on en a tiré tous les enseignements à tirer en particulier pour ceux qui cherchent à se marier aujourd'hui et le prophète comme nous l'avons dit la fois dernière il s'est marié alors qu'il avait 25 ans et à présent on va faire un bond puisque on parle pour l'instant des événements les plus importants et là on va faire un bond vers 10 le... ans plus tard puisqu'il n'y a pas d'événement très important à rappeler si ce n'est 10 ans plus tard lorsque le prophète A.S. aura 35 ans c'est le dernier grand événement de la vie du prophète Mohammed, sallam, avant la révélation le dernier grand événement de la vie du prophète Mohammed, sallam, avant la révélation c'est celui qu'on va commencer à voir aujourd'hui et tous les événements dont on parle ils sont très importants Toute cette période dont on parle, elle est très importante Parce qu'elle nous permet de connaître le prophète Mohammed De connaître sa personnalité, de connaître sa façon d'agir Avant qu'il ne reçoive la révélation Et c'est d'autant plus important parce que ça nous permet de savoir comment était vu le prophète Mohammed, par qui Par ceux qui allaient devenir soit ses compagnons, soit pour d'autres, ses pires ennemis. Et pourtant, pendant ces 40 premières années, ils vont tous être unanimes, comme on va le voir, pour dire que le prophète Mohammed était quelqu'un de loyal, d'intègre, d'honnête, de véridique, de digne de confiance, etc. À un tel point qu'il était surnommé As-Sadiq al-Amin, mais ça, on aura largement le temps de le revoir. Donc, le prophète, à 35 ans, et il va se passer un événement. Cet événement, c'est le fait que les Quraysh, la tribu des Quraysh vont devoir se réunir en catastrophe, en urgence et prendre une décision qui est pour eux très importante et à la fois très grave. Cette décision, c'est de devoir reconstruire la Kaaba. Pourquoi Comme vous savez, la Kaaba elle est elle est là mais elle a été altérée Elle a été euh, usée Altérée au fur et à mesure du temps Par les intempéries Par le fait que c'est un, une bâtisse qui date depuis des siècles Puisque le premier à l'avoir construit c'est qui C'est le prophète euh, Ibrahim alayhi salam, Avec son fils Ismail alayhi salam. À ce sujet Allah dit dans le Quran, La première maison, Allah Jal dit, la première maison qui a été édifiée, qui a été mise en place pour les gens, sous-entendu la première maison non pas pour habiter mais la première maison qui a été consacrée pour adorer Allah Azza wa le premier endroit qui a été consacré première maison, premier temple, première mosquée pour adorer Allah Azza pour prier, pour l'invoquer la première c'est la maison sacrée c'est-à-dire al Kaaba qui a été construite par Ibrahim A.S. Et là, c'est important de faire une parenthèse avant de euh, rapporter l'événement qui est arrivé au prophète Mohammed Sawsam pour bien qu'on comprenne pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Vous savez que dans l'histoire du prophète Ibrahim Alayhi qui s'est déroulé plusieurs siècles plus tôt, le prophète Ibrahim Alayhi il a pris une de ses deux épouses, Hajar, qui avait comme fils Ismaïl et il est venu dans cet endroit, dans cette vallée qui s'appelait Makkah euh, ou Bakka, et il y a laissé Hajar, son épouse, et il y a laissé Ismaël. Et il faut bien comprendre que la Mecque, quand on parle de la Mecque à l'époque, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il hein. n'y euh, avait pas encore la Karba, il n'y avait pas encore euh, cette grande mosquée, il n'y avait, avait personne qui habitait, c'était un désert. Pas une seule goutte d'eau, il n'y avait pas encore le puits de Zamzam, il n'y avait absolument rien. Il vient au plein milieu du désert, il laisse son épouse et son fils, et ensuite il se retourne et il part. Son épouse l'appelle, tu vas où Tu nous laisses où comme ça Mais il ne se retourne pas et il ne dit aucun mot. Et elle répète, elle répète, où tu vas Tu ne vas pas nous abandonner ici Et ensuite elle comprend qu'il y a quelque chose. Elle sait que son mari est prophète. Donc elle lui dit, est-ce que c'est Allah Azza qui t'a ordonné de nous laisser là et là il va faire signe de la tête pour dire oui Et là elle va repartir Elle va dire si c'est Allah Azza qui l'a ordonné Il ne peut pas vouloir notre mal Et Donc elle va retourner auprès de son fils Ismaël Qui est à l'époque un nouveau-né hein, Qui est encore un bébé Et donc Elle était arrivée à cet endroit là Elle avait, elle avait un peu d'eau il, il lui a laissé un peu d'eau Et un peu de date Mais au bout de quelques instants Les dates étaient finies Et il n'y avait plus d'eau et donc elle commence à s'inquiéter pour son fils, son fils commence à hurler parce qu'il a soif. Et donc elle va vers ce qui lui apparaît le mont le plus proche, et c'était le mont Safa. Elle monte sur le mont Safa pour essayer de voir à l'horizon si elle ne trouve pas des gens, si elle ne trouve pas une oasis, si elle ne trouve pas une caravane qui est en train de se déplacer pour les appeler, pour leur demander de l'aide et de l'eau. Mais elle ne voit rien. Et donc elle descend de Safa. En courant, le professeur Ansuman dans le hadith a dit, elle courait comme quelqu'un qui était très fatigué. C'est pour ça qu'on fait entre Safa et Marwa. D'ailleurs, le professeur dans hadith-là, il dit, et Et c'est pour cela que les gens font laller retour entre Safa et Marwa, et qu'à un moment, on doit courir sans courir. C'est-à-dire, on marche pas, mais on court pas. On est entre les deux. On marche très vite. C'était la façon qu'avait Hajar à ce moment-là de, de courir. À elle va le faire cette fois. Et c'est pour cela, comme le professeur a dit, nous faisons le sa'i nous, Ce qui nous intéresse ici c'est que par la suite il y a la tribu Jorhum qui était partie du Yémen qui avait fui la décadence des royaumes arabes comme on l'avait vu avant la naissance du prophète la tribu Jorhum qui va passer par là et qui vont faire un accord avec Hajar pour y rester un ange était venu avant et il lui a fait découvrir le puits de Zemzem il va lui faire sortir l'eau de Zemzem nous ce qui nous intéresse c'est que plus tard, des années plus tard, même après la mort de Hajar Ibrahim a.s. viendra il viendra pour rendre visite à son fils Ismaïl. Alors qu'il est devenu un grand garçon, qu'il s'est marié Qu'il a appris l'arabe, puisque la tribu de Jurhum était des arabes Il a appris l'arabe et il s'est marié avec une fille de la tribu de Jurhum Et euh, Ibrahim salam va dire à son fils Allah Azza m'ordonne de construire à cet endroit, c'est-à-dire là où il y a la Kaaba actuellement, de construire à cet endroit une maison qui sera consacrée pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. En premier, Ibrahim A.S., il lui dit « Allah Azza m'a ordonné quelque chose et il faut que tu m'aides pour faire cette chose ». Ismaïl, a.s. salam, tout de suite va dire, vas-y. Sans savoir de quoi il s'agit. Alors que par expérience, il sait que quand son père lui dit, Allah, il m'a demandé quelque chose, ça peut être quelque chose de très grave, puisqu'il lui a aussi dit, par ailleurs, à un autre moment, Allah m'a ordonné de t'égorger. Et fais ce qu'Allah azawajal t'a ordonné. C'est dire la certitude D'Ismail a.s. salam. La certitude qu'il a en Allah azawajal. la qu'il hal ils vont construire tous les deux la Kaaba. et alors qu'ils construisent Ismaël a.s. dans le hadith sahih le professeur a.s. dit Ismaël a.s. donne les pierres à Ibrahim qui lui les place pour construire la Kaaba. et euh, euh, en même temps il ne cesse de répéter Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'u alim ô notre Seigneur accepte de nous ce travail, ces œuvres tu es celui qui entend tout et qui voit tout. Et d'ailleurs dans ça, mais on reviendra sur à chaque fois des, des événements, on essaye de tirer les morales et on reviendra sur ça. À travers, à travers ce, 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 ce fait, on voit que euh, quand les prophètes travaillent, ils n'oublient pas en même temps d'invoquer et d'évoquer Allah Azza wa Nous quand on travaille, on soupire. Si on essaye de dévisser ça c'est en particulier les, les, ceux qui aiment bricoler ou les mécaniciens, de dévisser un boulon pour euh, voir ce qui ne va pas dans le moteur et le boulon il est rouillé au-delà, toutes les insultes elles vont sortir. Même celles que normalement on ne pensait pas les connaître, à ce moment-là par réflexe, elles vont sortir. On parle avec la, 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 le, le clou, la vis, évidemment pas gentiment, on insulte tous les noms, on la frappe, avec le, etc. Il ne faut pas qu'à ce moment-là un ami ou quelqu'un y passe parce qu'il risque de s'en se, prendre une en pleine face. Ça montre aussi le comportement Qu'il faut adopter Même quand on fait un travail qui est dur Qui est difficile On évoque et on invoque Allah Tout ça, ça nous montre quoi Ça nous montre qu'Ibrahim Salam, C'est à cette époque-là qu'il a construit Et depuis cette époque-là La Kaaba n'a jamais été retouchée ah, Certes, quelques années plus tôt euh, l'année de l'éléphant, il y avait Abraha comme on l'a raconté, qui est venu et qui a essayé de, de retoucher entre guillemets la Kaaba puisqu'il a essayé de la détruire avec ses éléphants mais finalement c'est lui qui a été décimé et, et détruit mais ce, tout cela pour dire quoi Pour dire que, que, que cet édifice n'a jamais n'a jamais été retouché depuis que Ibrahim l'a construit quand il n'a jamais été retouché les petites rénovations etc na mais pour vraiment refaire des, des, une, une construction à la base non c'est dire que c'est un édifice qui était vieux le vent la poussière, le sable etc Faisait son travail d'érosion et en plus ce qui est venu achever de, 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 de faire énormément de fissures et de trous c'est que à cette époque-là, l'époque époque dont on parle, c'est-à-dire cinq ans avant la révélation, il va y avoir des inondations, il va y avoir des pluies, alors que c'est très rare à la Mecque, mais ça, ça arrive. Et qu'il va y avoir des inondations, et il faut savoir que la, la, la ville de la Mecque, en fait, elle est dans une vallée autour, il y a des montagnes. Et en particulier la, la Kaaba. Puisque là, maintenant, la ville de la Mecque, elle, elle s'est largement étalée sur les montagnes aux alentours. Mais en tout cas, à l'époque, c'était euh, la Kaaba, le masjid al-Haram, il était dans cette vallée autour, il y avait les montagnes. Donc, quand il y avait des inondations, tout passait par là. Et donc, ça a fini d'achever la Kaaba, depuis, euh, depuis tout ce temps. Euh... Les Quraysh vont se réunir parce que c'est un endroit qu'ils sacralisent eux aussi même s'ils sont idolâtres depuis, comme on l'avait vu aussi depuis l'époque de Amr ibn Luhay qui a ramené des statuettes et des idoles et qui a ramené le shirk dans la péninsule arabique malgré tout ils sanctifient, sacralisent la Kaaba et ils savent et ils le disent que c'est la maison qui a été construite par leur ancêtre Ibrahim et Ismail a. donc ils vont se réunir dans Darn la maison dans laquelle ils ont l'habitude de se réunir pour les décisions importantes et ils vont dire il faut faire quelque chose alors certains vont proposer de retoucher, retaper les fissures etc ils vont dire c'est trop, il y a trop de fissures c'est plus possible la seule chose c'est qu'on reconstruit tout et donc finalement, ils vont tous décider à l'unanimité afouane qu'il faut reconstruire en entier la Kaaba. C'est ce qu'ils vont décider. Comme on a dit, cette Kaaba, le premier qui l'a construit, c'est Ibrahim alayhi salam et Ismail alayhi salam. D'ailleurs, à ce sujet, Abu Dhar a questionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi Wasallam. Il lui a dit... Ayu masjidin Quelle euh, mosquée a été construite pour la première fois au messager d'Allah Le prophète a dit Al masjidul haram. La première, c'est la, la maison sainte. La mosquée sainte, c'est-à-dire Al haram, c'est-à-dire la Mecque. Thumma la ay. Mecque. Et ensuite, laquelle après le al haram Le prophète a dit Thumma al al aqsa. Ensuite, la mosquée de l'Aqsa, de l'Quds, ce qui est appelé en français Jérusalem. Mais qui est et doit rester pour nous, l'Aqsa. Ensuite, euh, Abu Dhar anhu, a demandé au Prophète Combien il y a de temps qui ont séparé la, 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 la construction de la mosquée à la Mecque et celle de l'Aqsa Le Prophète a dit Arbaruna ans. 40 ans. Il y a juste 40 ans entre ces deux mosquées. Il faut savoir aussi que quand on parle de, ce, de cette mosquée, al Masjid al-Haram, c'est qu'elle est non seulement sainte, sacrée, mais qu'Allah a choisi de la mettre dans un endroit sacré, y a ce qu'on appelle al-Haram, al-Makki. Il n'y a pas que la mosquée qui est sainte, mais tout un périmètre autour qui est considéré comme un endroit saint. Puisque le prophète a dit dans le dans hadith rapporté par le Bukhari Muslim, Inna balad cette cité en parlant de la Mecque et de quelques euh, endroits autour de la Mecque, Inna balad Cette région, cette cité, Allah l'a sacralisée. Allah l'a sacralisé le jour où il a créé les cieux et la terre cette, cette cité est donc sacrée par la sacralisation qu'on a faite Allah Azza wa et ce jusqu'au jour de la résurrection c'est un endroit sacré et les endroits sacrés il y a des règles pour ça quand on, quand on va faire le pèlerinage on doit apprendre certaines règles évidemment du pèlerinage mais aussi des règles à respecter dans cet endroit il y a des choses qu'on peut faire dans n'importe quel endroit Qu'on peut pas faire dans cet endroit là Parce que c'est un endroit sacré On ne peut pas chasser par exemple quelqu'un qui aime bien la chasse hein Il y en a beaucoup dans le nord Peut-être plus chez les ch'tis mais il y en a quand même Quelqu'un qui aime bien la chasse Il ne peut pas chasser dans le, dans le haram Et il doit même expier S'il a tué un animal il doit expier Il doit donner quelque chose pour expier sa faute Parce que c'est une faute et c'est considéré comme un péché S'il y a un objet qui est par terre Un objet trouvé il n'y a pas le droit de le ramasser parce que c'est un endroit sain. Sauf si c'est pour ramasser l'objet et le rendre à la personne parce qu'il sait de qui il est tombé. Non. Et d'ailleurs, euh, euh, ça m'est arrivé personnellement, quand je suis parti faire le pèlerinage, on, on avançait vers, pour rentrer dans, le, dans la mosquée, et on a trouvé une liasse de billets de rial par terre. Il y avait un frère à côté de moi, et il s'est penché pour le, pour le prendre, j'ai dit, tu connais la personne qui... Il a dit, non, pourquoi ben, et là je lui ai expliqué parce que le frère n'était pas au courant Donc on a, laissé, on a laissé ça là Et on est passé Et beaucoup de personnes, pourquoi nous on l'a trouvé Parce qu'il y a des milliers de personnes qui passent Donc n'importe qui aurait pu le voir et le ramasser Parce que beaucoup de personnes qui vont évidemment connaissent cette règle Et donc ils laissent par terre Sauf si c'est les personnes qui sont habilitées Comme les autorités pour essayer de retrouver le propriétaire À la kouléhan tout ça pour comprendre que c'est un endroit sacré. al kaba c'est la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah Azza et les idolâtres ont sacralisé eux aussi, et comprenaient et admettaient la sacralité de cet endroit. Et c'est pour ça qu'ils vont en faire toute une histoire. À un tel point que le chef de la tribu des Bani Marzou, qui s'appelait Abu, Amr, Afwan, Abu Wahb ibn Amr, va dire au cours de cette réunion à la Quraysh. La fi Donc un notable, un chef d'une tribu, d'une des tribus de la Mecque, va leur dire Oh vous les gens de Quraysh, nous avons pris la décision donc, nous allons construire, reconstruire. Et pour reconstruire, il faut de l'argent. Il faut payer, il faut ramener les pierres, etc. etc. Donc, que personne ne participe puisque tout le monde allait participer et donner des dons pour la construction que personne ne participe si ce n'est pour donner un bien et une richesse qui est pure qui, qui, qui est bonne même s'ils étaient idolâtres qui, qui mangeaient le haram etc., qui se permettaient des choses ça, ça nous montre la, comment ils les admiraient, comment ils respectaient la Kaaba que personne d'entre nous ne viennent avec une richesse qui est mauvaise. Et il rajoute, il donne des exemples, il dit, dans cet édifice, on ne doit pas contribuer pour la construction de cet édifice avec la dot d'une prostituée, quelqu'un qui a payé une femme pour avoir des relations, c'était considéré comme mauvais. La coutume ne l'acceptait pas. Mais c'était répandu. Donc, si une femme avait eu de l'argent parce qu'elle avait commis cet acte, il ne lui était pas permis, il a donné cette règle, qu'elle ne vienne pas nous donner son argent. Parce que son argent est sale. L'autre exemple qu'il a donné, et c'était aussi quelque chose de très répandu, que nul ne vienne nous donner de l'argent des intérêts, de l'usure. Et ça aussi c'était quelque chose de très répandu. Ils se prêtaient l'argent les uns les autres et il mettait des intérêts parce qu'il savait que la personne ne pouvait pas rendre tout de suite et comme ça il s'enrichissait sur le dos des gens euh, donc et que nul d'entre vous ne participe avec de l'argent de l'usure et dernier exemple qu'il a donné à est que nul ne participe à cette construction avec quelque chose qu'il a pris des gens qu'il a emprunté des gens par exemple quelqu'un il t'a donné un objet une pioche il te l'a prêté, c'est une amana pour faire quelque chose et la rendre ben c'est tellement sacré aussi chez eux l'amana qu'il ne faut pas l'utiliser pour ça, parce qu'il ne te l'a pas prêté pour ça par exemple ou si tu as prêté de l'argent pour que tu l'utilises pour quelque chose, ne viens pas avec cet argent pour faire des dons pour la construction c'est vous dire le respect qu'ils avaient alors un autre problème va se poser devant eux ce problème c'est quoi Ce problème c'est que Pour la reconstruire Il faut la démolir On ne peut pas reconstruire comme ça Il faut tout démolir Mais tellement il sacralise Ce temple Il n'ose pas La démolir Il se dit si on l'a démolit, un malheur va, va, va nous atteindre Il se rappelle encore C'était juste 35 ans plus tôt Certains d'entre eux étaient vivants Ils se rappellent encore avoir vu Pour ceux qui étaient encore vivants à cette époque là Ils se rappellent avoir vu l'armée d'Abraha Être décimée par des oiseaux Venus de nulle part Et qui les ont bombardés avec des pierres Donc ils se disent euh, On va faire la même chose qu'Abraha a voulu faire et donc on va avoir Le même sort qu'Abraha Et là un homme Un... Euh, Notable aussi un chef de la tribu D'une de, des tribus de la Mecque Qui s'appelle Al-Walid ibn al Qui était connu pour être quelqu'un De dur de, sé, de sévère Et aussi euh, Entre guillemets de franc Puisqu'on va le voir lui Aussi dans, la, dans les dans, On aura affaire à lui dans les, Après la révélation C'est le père de Khalid ibn al-Walid Al-Walid al ibn al va venir et va dire Ana abda Moi, je vais être le premier si vous avez peur, moi je vais être le premier à prendre la pioche et à la démolir On ne va rien faire de mal On la démolit pour la faire mieux Donc si vous avez peur et vous n'osez pas moi je vais y aller Et va lui dire alors tu vas, tu vas mettre les coups tu vas démolir une partie ensuite tu, on va attendre jusqu'au lendemain matin pour voir est-ce que tu ne tombes pas malade Est-ce qu'il n'y a pas une pluie de météorites qui va s'abattre sur ta tête Est-ce que, je sais pas, est-ce que d'un coup tu vas pas mourir Est-ce que, etc. On veut voir si vraiment il n'y a rien. Non. Ça montre aussi comment le Walid ibn Mourira est. À un moment, et ça on le verra, lorsque le prophète fera dans les premières années l'appel vers l'islam et qu'il va rencontrer une hostilité de la part des élites, les chefs de la Mecque vont lui envoyer pour discuter avec lui cet homme, Walid ibn al-Muriyah pour discuter pour essayer de le convaincre que s'il veut de l'argent en échange de son silence et qu'il ne parle plus de cette nouvelle religion, ils lui donneront s'il veut des femmes, ils lui donneront, s'il veut l'honneur il l'aura, s'il veut la royauté il l'aura, qu'il demande et le prophète quand il aura terminé, il va lui dire, est-ce que tu as fini tout ce que tu as proposé, ton chantage est-ce que tu as fini, ah, j'ai fini et là, le, le prophète, AS, quant à lui, il va, lui il, va, il va, en guise de réponse, se contenter de lui lire des versets du Coran. Il va se contenter de lui lire des versets du Coran. Parce qu'il faut bien vous rappeler que le Coran s'adresse en particulier à eux, parce qu'il a été révélé dans leur langue, leur langue maternelle même nous aujourd'hui les ce c'est pas notre langue maternelle parce que les arabophones, même ceux qui sont arabophones et qui parlent arabe depuis leur plus jeune âge c'est Darija qui parle le Coran n'y a pas été révélé en Darija il était révélé en arabe en fusha, avec la loura l'accent la, 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 de Quraysh donc il s'adresse à eux c'est vraiment quelque chose qu'ils qu sentent qui, 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 qui les imprègne qui rentre en eux et donc quand il va entendre cette parole il va revenir et les, les notables de la Mecque vont s'attendre comme dans n'importe quel débat où tout le monde va avoir raison alors qu'est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu l'as eu est-ce que euh, tu lui as bien montré que c'était faux tout ce qu'il disait il va se contenter de leur dire laissez-le parce que je jure je jure par Allah que je suis le meilleur d'entre vous dans la poésie, dans la, dans la prose et dans la littérature arabe et ce qu'il m'a récité n'a rien à voir ni avec la poésie ni humaine, ni des démons parce que moi je les connais les deux, il va leur dire je connais la poésie des djinns et des hommes et elle n'a rien à voir ni avec l'une ni avec l'autre elle n'a rien à voir avec tout ça c'est une parole qui a une saveur c'est une parole parfumée et Abu Jahl va lui dire j'ai bien plutôt l'impression qu'il t'a ensorcelé avec ses paroles ça c'est une anecdote qu'on verra plus tard mais c'est pour vous montrer qui est le Walid ibn al cet homme qui va oser leur dire moi je vais être le premier à détruire la Kaaba ils vont lui dire vas-y il va la détruire et ils vont attendre ils vont passer une nuit le lendemain matin il va venir il va dire vous voyez je vais bien, Et il va sauter, etc. Bon ça je l'ai trouvé dans un quai Hadith je le rajoute moi pour... Et donc, euh, ils vont vraiment tourner autour pour voir, c'est sûr, t'as mal nulle part, il euh, n'y a rien d'anormal, euh, rien. Et donc à ce moment-là, ils vont comprendre qu'ils peuvent se permettre de détruire pour pouvoir reconstruire. Et ils vont se mettre à détruire la cave. Et le prophète Mohammed, qui a, comme on a dit à cette époque-là, à peu près 35 ans, va participer lui-même aux travaux. Il va participer aux travaux. Naam. À un tel point, et ça aussi on en tirera les leçons un peu plus tard, que qu'on nous raconte dans un hadith sahih, que le prophète était avec son oncle l'Abbas, Ibn Abd al-Muttalib. L'Abbas, puisque plus tard il va se convertir à l'islam. Et le prophète wasalam, va donner les pierres à l'Abbas et l'Abbas les placera. L'Abbas est le chef de la tribu hein, des Mekwa et ce, de, de la tribu des Bani Hashim, et celui qui, ou plutôt celui qui a l'honneur de Zamzam, comme on l'avait déjà expliqué. À la on ne revient pas sur ce détail. Et donc. Le prophète a, en guise de vêtements, c'était à l'époque c'était comme ça, en guise de vêtements, et on en tirera les leçons comme on l'a dit, il avait un, en guise de vêtements un, un drap qu'il avait mis autour de sa taille. Et, euh, euh, et d'ailleurs ça, ça, ça nous montre quelque chose. Quand on voit dans les textes comment il était, habitué, comment il était habillé à l'époque, quand même dans, une, dans un couple à Médine, euh, le couple n'avait qu'un habit pour les deux pour l'homme et la femme qu'un tissu en guise d'habit qu'à tel point que un, quand l'un sortait l'autre devait rester à la maison et aujourd'hui quand on voit certains films qui essayent de relater ce qui s'est passé avant on les voit avec des turbans et au milieu du turban il y a un grand diamant ici qui brille avec des colliers avec des, 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 des habits et au dessus des habits des capes et au dessus de la cape une autre cape et... Où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça Peut-être les plus riches d'entre eux non. Mais la plupart des gens n'étaient pas habillés comme ça La plupart des gens C'est à peine s'ils trouvaient de quoi Un drap pour cacher leur nudité Donc le professeur A.S. avait ce vêtement Et son oncle l'Abbas Puisqu'il voit son neveu Le professeur A.S. qui porte Les pierres sur son épaule Pour ensuite les donner à l'Abbas Il va prendre les pierres sur son épaule et il vient pour les donner à son oncle l'Abbas. L'Abbas va lui dire si tu mettais, tu relevais ton bras sur ton épaule, pour que ça te protège un minimum des, des, des pierres lourdes qui se mettent, que tu poses sur ton, sur ton épaule. On voit ici, on, encore une fois, on va, on va tirer toutes les leçons, inshallah plus tard, mais on voit le respect aussi de l'Abbas avant la révélation qu'il a pour son neveu. Il est orphelin, ce n'est pas son fils. Il aurait pu dire ah, dépêche-toi au contraire il a un respect il lui dit tu vas, te, tu vas te faire mal mets ton drap, mets le ici au dessus comme ça ça te protégera un minimum ça protégera un minimum euh, ton épaule et donc à un moment où il va donner il va, il va suivre sa recommandation mais à un moment où il va donner cette pierre le drap va tomber et donc une partie de sa nudité va être dévoilée et il va lever les, 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 les yeux vers le ciel en disant « Izari, Izari, mondra, mondra » Et il va tout de suite le reprendre pour se cacher. Et le narrateur de ce hadith, le compagnon qui narre ce hadith dit « Et depuis ce jour-là, plus jamais, jamais avant et plus jamais après, on n'aura vu le prophète sallallahu dans cette situation. » Et ça aussi, il y a quelque chose à tirer de ça, mais on, en, on le tirera plus tard, Inch'Allah. Et un autre hadith qui nous est rapporté pour expliquer euh, que le Prophète a participé lui-même à la reconstruction, c'est un hadith qui est rapporté dans le recueil de l'Imam Ahmed, qui est authentifié par l'Albani euh, Rahman Allah. Dans ce recueil, euh, dans ce hadith, euh, Sa'ib ibn Abdullah Sa ib va dire je me rappelle moi il va raconter ça et il va dire moi je me rappelle du jour où on a reconstruit la Kaaba j'ai participé moi-même avec le professeur Selim à la reconstruction et d'ailleurs il va donner un détail dans ça qui est très intéressant pour voir comment vivaient les gens dans quelle ignorance, dans quel égarement. il va dire et d'ailleurs moi j'avais à cette époque là une statuette mais une statuette j'avais pris juste une pierre que j'avais moi-même sculptée et je l'adorais et je me prosterner devant je ne sais pas si vous imaginez Yarni il prend une pierre, il la sculpte, il lui fait des yeux, des mains et ensuite il la, il la pose et il, 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 il se prosterne devant c'est lui qui la sculpte et il l'adore il va plus loin, il dit pour montrer où est-ce qu'ils étaient dans, dans quelle profondeur des ténèbres ils étaient il va plus loin pour, et il dit lorsque j'avais du lait cahier et le lait cahier était quelque chose de précieux à l'époque je prenais le meilleur du lait cahier que je gardais pour moi et je l'essuyais le, sur ma statuette parce que c'était quelque chose de cher de précieux et donc j'en donnais un peu à ma statuette je l'essuyais le, comme ça sur ma statuette et il dit il y avait toujours un chien qui venait qui léchait le lait que je venais de mettre là quand, dès que j'avais le dos tourné et qui reniflait et ensuite qui urinait sur la statuette et ensuite je la lavais pour me reprosterner devant ah, vous imaginez Yarni, où est-ce qu'ils étaient arrivés à Yarni et donc il va dire on va reconstruire la Kaaba le professeur Sainte va participer personnellement et moi aussi mais il va y avoir un problème il va y avoir deux problèmes. Le premier problème qu'il va y avoir, c'est que comme ils vont demander, comme on l'a dit avec euh, Abu Wahb, Ibn Amr, de n'utiliser que des richesses pures et licites, entre guillemets, étant donné que la majeure partie de leur vie est bâtie sur le haram, sur l'usure, sur euh, les emprunts à, à intérêt, etc., sur le vol, le mensonge, ils n'auront pas assez pour terminer. Parce qu'à l'époque, la Kaaba était... Elle n'était pas, pas carrée comme on la voit aujourd'hui. Ibrahim, lorsqu'il a construit, elle était rectangle, c'est-à-dire qu'elle allait jusque ce qu'on voit, le genre de cercle qu'on voit, c'était tout ça. Regardez. Mais lorsqu'ils vont la détruire pour la reconstruire, ils vont voir, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils auront ramassé, ce ne sera pas assez. Et donc ils vont se contenter de ce qu'on voit aujourd'hui, de cette taille, de ce carré et d'ailleurs après il va y avoir de, beaucoup de divergences mais ça on le verra incha'Allah au prochain cours il va y avoir beaucoup de divergences après la mort du prophète wa sallam, entre les compagnons, est-ce qu'il faut la reconstruire comme Ibrahim a l'a construit ou la laisser comme ça et elle va être reconstruite comme Ibrahim a l'a reconstruite et pourtant aujourd'hui elle n'est pas, pas comme ça parce qu'elle va être par la suite redétruite pour être reconstruite en de Mohim ça on le verra plus tard incha'Allah et donc ils vont se contenter de ce carène mais au moment où ils vont finaliser et terminer et ramener la pierre noire pour la mettre à l'intérieur chaque tribu va dire à nous revient cet honneur les Bani Marzon vont dire c'est nous et les Bani Hashim vont dire c'est nous toutes les tribus de la Mecque les Bani Assad, etc. toutes les tribus vont venir et vont dire c'est à nous que revient cet honneur et les autres répondent si vous osez prendre la pierre et que vous ne, vous ne nous la laissez pas nous vous ferons la guerre et donc personne n'ose prendre la pierre et personne ne laisse à l'autre la prendre et ça montre encore une fois comment ils respectaient et sacralisaient ce genre d'actes, ce genre de gestes l'honneur devait leur revenir et donc ils vont se disputer s'insulter, ils vont être sur le, bord de, sur, le, sur le point de se faire la guerre et ils vont rester ainsi pendant 4 ou 5 jours. Et la pierre, elle est là, et personne n'ose la toucher pour aller la mettre dans son endroit. Jusqu'à un moment, ils vont devoir se concerter, ils vont dire soit c'est la guerre, pour nous, pour nous euh, concerter, pour voir qui va la mettre, soit on trouve une autre solution. Donc là, ils vont commencer à discuter entre eux, et ils vont dire, la solution, la meilleure des solutions, c'est que, nous attendons tous ici et nous attendons et nous disons le premier qui va rentrer dans l'esplanade, dans la cour de la Mecque, le premier qui rentre nous lui confions notre affaire et peu importe de quelle tribu il est, parce qu'on ne peut pas rester comme ça des jours et des jours, il prendra la décision la plus juste et nous devrons tous lui obéir quelle, quelle que soit sa tribu parce qu'il y a un risque avec cette décision c'est qu'une personne qui va arriver, il est d'une certaine tribu, on lui explique l'histoire et ils étaient tous au courant à, à, ce, à cette époque-là de cette histoire à la Mecque. Et donc cette personne, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire « va dire, eh bien, Écoutez, si vous me confiez l'affaire, moi je dis que c'est ma tribu qui doit la remettre. Donc il y a ce risque et c'est pour ça qu'ils se mettent d'accord pour dire que quelle que soit la décision qu'ils prennent et quelle que soit la tribu à laquelle il, euh, il adhère, on doit respecter sa décision. Ils vont dire « D'accord ». Et donc ils vont attendre, ils vont scruter, chacun espérant que ce soit quelqu'un de sa tribu. Ils invoquent toutes les divinités. Faites aux divinités que ce soit quelqu'un de notre tribu. Parce que c'est sûr et certain qu'il va nous choisir. Et qui va entrer Le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Logiquement, dans cette situation, il ne devait y avoir que la, sa tribu, les banni Hashim, qui devait dire « Ouf, c'est le nôtre ». Mais au contraire, tout le monde a dit « Ouf, <rire> c'est le véridique, le digne de confiance, nous sommes d'accord à l'avance ». Alors qu'ils auraient pu se retourner et dire « Ah non, il n'est pas de notre tribu », mais ils le connaissent. Et voilà, pour, voilà où tout cet, tout cet événement prend son importance pour la suite. Ça nous permet de voir comment il le voit C'est le véridique, le digne de confiance Nous acceptons et nous nous satisfaisons De ce qu'il va dire Et là une tâche difficile Est confiée au prophète On lui explique que les tribus sont sur le point de se faire la guerre Et que sa tribu lui en voudra S'il ne laisse pas cet honneur à sa tribu Que s'il le donne à une autre tribu Sa tribu et toutes les autres tribus lui en voudront que si, si que s'il dit pour vous départager bah c'est moi qui la bah ils vont dire ouais, mais toi t'appartiens à telle tribu comment il va faire quelle décision il va prendre cette décision on la verra la semaine prochaine ta'ala votre attention